0: E eu queria ler a palavra novamente em João capítulo 2, para depois então continuarmos uh, aprendendo com o Senhor A respeito dessa igreja que glorifica a Deus, a igreja que glorifica a Deus Que foi originada, nasceu em Cristo, ela é nutrida em Cristo, cresce em Cristo e é plena em Cristo. Ela dá origem ao destino. A origem e o destino é Cristo. Amém, queridos. Amém. É o Senhor. Tudo começa nele. Tudo é dele por ele para ele. Então não existe igreja sem Cristo. Não é verdade? Não existe cristão sem Cristo no seu coração. Então tudo começa por ele e se completa nele. Ele é o alfa e o ômega Ele é o princípio e o fim Amém? Esse aqui vai falar de novo Eu vou lembrar vocês que fala sobre um casamento Cláudia, Nelise e família Fiquem aí prontos, por favor Não esquecemos de vocês Só quero ler a palavra e depois então Amém? Vocês virão aqui, nós vamos celebrar Bodas de prata hoje Com uma família muito querida que está aqui Acho que o mesmo tempo que eu Praticamente né, estão aqui desde quando chegamos, chegamos juntos. E hoje eles completam 25 anos de casado. Vamos ouvir a palavra do Senhor sobre casamento? Sobre o que aconteceu num casamento? Três dias, de, três dias depois, houve um casamento em Caná, da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Também, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra, que os judeus usavam para purificações, e em cada um cabia cerca de cem litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes, e eles os, encher, os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa eles o fizeram, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho ele não sabia de onde uh, tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior, você porém guardou o melhor vinho até agora assim em Canada da Galiléia, Jesus deu início a seus sinais Ele manifestou a sua glória E os seus discípulos creram nele Depois disso ele foi a Cafarnaum Com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos E ficaram ali não muitos dias Amém, queridos? Vamos até aqui E depois aí vamos trabalhar nessa palavra hoje Eu queria chamar Cláudia, Nelise e a família Samuel, Davi, Júlia, seus filhos Venham cá Eu, quando conheci o casal, só tinha a Julinha Depois aí, eles também trabalharam sério né? Veio Davi e o Samuel E, gente, olha o tamanho desses meninos Uau Vocês me fazem lembrar a minha idade mesmo, viu? <risos> Venham cá, lindos São muito queridos, estão conosco desde... De que chegamos, eu creio Vocês chegaram em 2000 também? Ou 2001? Vocês lembram? Ah, então em 2003 talvez É por aí Então um pouquinho depois né? Eu cheguei em março de 2000 o Jonas começou em dezembro de 99 31 de dezembro de 1999 Na virada do ano ele tomou posse Aí, então já está com 19, né? Para 20 anos, né? É isso aí, um pouquinho mais velho, <risos> né, Ju? Lindos, eu queria abençoar vocês que nos dão a honra de celebrar os 25 anos de casamento de vocês. Conheço bem, já caminhamos juntos há muito tempo, sei das lutas, das vitórias, sei, não é das batalhas que enfrentaram, que enfrentam, mas a grande vitória de vocês tem tá nome, é Jesus. E o que tem mantido vocês é Jesus É a palavra de Deus e a fé em Cristo E isso a gente percebe Eu conheço a história de alguns, não de todos Mas eu sei o quanto esse casal luta E eu posso dizer que uma coisa que eu nunca percebi Não sei se houve Mas eu nunca percebi Foi vocês vacilarem na fé Quando tem que sorrir e celebrar, celebra para Cristo Quando tem que chorar, chora aos pés do Senhor e assim tem sido o testemunho de vocês. E por isso me dá grande alegria poder celebrar bodas de prata. Esses 25 anos de casado. Amém? Nós vamos orar por vocês. Vocês já estão aí de... Ó, po... oh, tá brilhando o dedo, hein, filho? O que, que fizeram aí? Ah, foi você, baiano, que fez esse negócio aí? Você que aprontou isso? Glória a Deus, hein? Caprichou, hein? Queridos, nós vamos orar por eles. Vamos abençoar a vida deles. Amém? Você pode estender a sua mão para cá Pai, em nome de Jesus Cristo Nós queremos abençoar a Cláudia, Nelise e seus filhos E nesse tempo em que eles completam 25 anos de casamento Nós oramos segundo a tua palavra que acabamos de ler Que o Senhor que está na vida e no casamento E na família de Cláudia e Anelise, Também está na vida de Júlia, Samuel e Davi O Senhor que é quem faz milagres o Senhor quem dá a vida e quem sustenta e governa a nossa vida. Eu oro para que o Senhor faça como o Senhor fez nesse dia em que o Senhor visitou ali aquela família, aquele casal. Em que o Senhor foi à festa daquele casamento. E ali tendo acabado o vinho, tendo o Senhor acabado antes da hora. Tendo a provisão faltado Naquele momento para não dar conta Daquela festa, daquele Planejamento, eu oro Para que o Senhor faça multiplicar Para que o Senhor renove As forças do Cláudio e da Annelise, Para que o Senhor tome os recursos Que eles têm e faça Multiplicar seus recursos Que todo o caminho dos teus filhos Seja bom, seja frutífero Seja abençoado E tudo isso seja para a glória Do teu nome, que não lhes falte o óleo da unção, que não lhes falte a alegria no coração e acima de tudo, pai, que não lhes falte, Senhor, a dependência de ti porque o Senhor está, o Senhor está neste casamento, o Senhor está nessa família, e é o Senhor quem produz do nada todas as coisas, é o Senhor que transforma aquilo que não tem gosto, aquilo que não tem cheiro, aquilo que não tem Senhor, aparentemente nada, nada para produzir Senhor riqueza, o Senhor traz e transforma para a glória do teu nome. Então nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, pelo poder dessa palavra Pelo poder do nome de Jesus, que a tudo transforma e a todos quer bem Que o Senhor faça prosperar o caminho dos teus filhos E renove as forças dos teus servos Para tantos mais anos que o Senhor der a eles Possam eles celebrar com alegria e fé o nome de Jesus e a aliança que tem um com o outro nós te abençoamos. Nós os abençoamos, queridos. Nós abençoamos você, Cláudio. Nós abençoamos você, Annelise. Nós abençoamos a sua família. Abençoamos Júlia, Samuel e Davi. E declaramos pela fé em Cristo Jesus. Que os próximos dias, os próximos anos. Serão melhores do que foram até agora. Essa é a palavra do Senhor. O que vem depois é melhor do que foi antes. Assim será na vossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês Aleluia Está com a sua Bíblia aberta, querido? Amém Glória a Deus Eu queria então continuar falando sobre essa igreja Essa igreja que glorifica a Deus E hoje eu gostaria de pensar Que esse texto nos leva A um aprendizado E esse aprendizado diz a nós Que aqueles que glorificam a Deus e A igreja, nós que somos o povo de Deus Nós todos que cremos no nome do Senhor Jesus Cristo Nós todos que confessamos Que Ele morre, viveu, morreu pelos nossos pecados Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia Venceu a morte, amém? Pagando a dívida dos nossos pecados Aleluia, essa é a nossa fé Esse Jesus que ressuscitou Também foi assunto aos céus Ele foi elevado às alturas E Ele voltará essa é a nossa confissão, irmãos. Todos os dias renovada no nosso coração. Dani! CD! Olha eles aí! Que alegria! Está o Vitão aqui também! Vitão, meu companheiro de academia, você sabe que eu fugi faz tempo. Ele continuou. Ele está fininho. Né? Eu aqui continuo redondinho. Muita gente que eu estou para ver há muito tempo. Que bom te ver, Vitão. Que bom te ver. Esse camarada é um exemplo para nós, gente. Eu falava assim: Ô, Falsarela! Falsarela, você tinha que vir, você não veio, você faltou! <risos> Mandava recado pelo meu filho: fala, cadê seu pai? Não acordou hoje para vir na academia? Me <risos> dava a maior força, me dava a maior força. E dá ainda: vendo você hoje com Cristo, me alegra ainda muito mais. Aleluia! Aleluia! Nossa confissão, que tem que estar no nosso coração o tempo todo. É essa fé Que começa em Cristo E se consolida em Cristo Amém? Tudo, são tempos difíceis São dias difíceis Mas a nossa fé tem que estar firmada Na simplicidade Mas nesse poderoso Evangelho de Jesus Quase não se fala mais Quando vem as crises Quase não se fala e não se pensa mais Na pessoa No poder Na glória desse Cristo eu tenho acompanhado irmãos gente, eu tenho vivido aí, eu tenho caminhado no meio dos crentes E tenho, tenho ouvido muito pouco a confissão de fé tenho ouvido pouquíssimo As pessoas dizerem, olha as coisas estão difíceis Mas o mesmo Deus que criou todas as coisas É o Deus que sustenta E é o Deus que levanta Esse Deus que venceu a morte É o meu Deus E Ele não vai deixar que eu pereça Porque Ele me amou de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que eu crendo não pereça Tenha a vida eterna E se Ele me deu a vida eterna Como não me dará todas as outras coisas? Como não será comigo nas outras coisas? Isso é confissão de fé no dia a dia. Não é uma confissão, não é um credo decorado. Não é o credo decorado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é o credo. Amém? É um credo. Só que não, não é decorado. Não é aquela coisa que eu... Um, quase que um mantra. Em que eu vou falando, vou falando, vou falando. Mas na hora... Na hora H... Na hora que faltam as coisas Na hora que acaba o azeite na botija Na hora que falta a farinha na panela Aí amigo, eu esqueço que esse Deus é o Deus que criou todas as coisas É o Deus que é todo poderoso Para fazer água virar vinho A igreja que glorifica a Deus É aquela igreja que depende totalmente dele Essa igreja glorifica a Deus a igreja que depende totalmente dele. Você pode dizer isso? Você pode dizer, a igreja que glorifica Deus. É a igreja que depende totalmente dele. E esse casamento aqui em Cana da Galiléia mostra isso. Mostra que todos nós, todos nós, povo de Deus, todos sem exceção, passamos por dificuldades passamos por dias difíceis passamos por carestias passamos por tempos em que há falta todos nós e olha, me lembro de muitas situações minhas, me lembro recentemente dias atrás em que sonhava em fazer algo e não tinha recurso para fazer, eu contei aqui para vocês para alguns de vocês e Deus move corações, e Deus move céus e terra, e Deus que é o Senhor dos recursos, que é Senhor das vidas, que é Senhor de todo dom, de todo talento, de toda riqueza, Ele vai e fala a corações sensíveis, fala a corações que estão ali, rendidos a Ele, e move e diz assim, olha... Eu quero que você invista em tal lugar Eu quero que você faça tal coisa Eu gostaria que você se mobilizasse em favor dessa causa E aí Deus leva a pessoa a chegar até você Não é você que vai a ela, ela vem a você A provisão de Deus vem a você Os recursos de Deus chegam a nós Quando nós estamos dependendo só dEle quando nós estamos buscando nele todas as coisas Quando nós estamos sonhando os sonhos de Deus Quando nós estamos aplicando a nossa vida a fazer a vontade de Deus E eu tenho aprendido com isso e tenho repetido muitas vezes e tenho falado a vocês Quando Deus dá visão, Ele dá provisão Quando Deus dá visão a alguém Quando Deus deu uma visão a você do seu casamento Pode ter certeza que Ele está dando a provisão para o casamento quando ele te deu a visão de ter filhos ele está te dando a provisão para você educar e criar seus filhos ele te deu a visão sobre um projeto, um ministério um trabalho, um empreendimento ele vai prover os recursos a visão é dele? é para a glória dele? está andando na obediência dele? então nada vai te faltar, porque assim é ele o bom pastor da sua vida e é isso que nós temos no salmo não é? o senhor é meu bom pastor e nada me faltará Agora ovelha Anda atrás do pastor Ovelha segue O pastor Ovelha ouve o pastor Ovelha não anda fora Não anda desgarrada do pastor Ovelha não vai para o lado que ela quer Ovelha não faz aquilo que ela quer na hora que ela quer Ovelha segue o ritmo do rebanho Que é guiado pelo bom pastor É isso que Jesus Leia João 10 e você vai ver os, os movimentos não é verdade? diz o Senhor Jesus que aqueles que são ovelhas dele, ouvem a voz dele e o seguem ouvem a voz dele e o bom pastor que eu estou dizendo aqui é Jesus, amém? não estou fazendo nenhuma defesa pessoal não, eu sou ovelha guia, eu também sou ovelha eu também sou ovelha e nós somos guiados por uma voz só é uma só voz uma só palavra que nos guia a voz de Deus e a palavra dele amém queridos? Esse caso que nos mostra nesse casamento Vai nos dizer como é essa igreja que glorifica a Deus Porque depende só dele Porque conta só com ele Primeiro dos versos 1 a 2 Eu quero destacar essa fé Uma qualidade de fé que é distinta da fé comum essa fé sobrenatural, essa fé simpática, essa fé empática, essa fé que se importa, essa fé que se mobiliza. Muitos crentes, alguns, talvez muitos, não sei, quando aceitam a Cristo, somem, desaparecem do seu meio de relacionamento. Aceitou Jesus e falou assim Eu não tenho mais nada a ver com esse mundo Eu não tenho mais nada a ver com o meu passado Eu não tenho mais nada a ver com as pessoas E descarta as pessoas Corta relações com as pessoas Pois esse texto, ele me ensina Não vá em festa, porque agora eu sou crente Vocês vão entender já já Tem gente aí ficando de bico comigo aí Mas Vocês já vão entender Vai para a igreja Faz ministério Vai para a igreja Faz ministério Vai para a igreja Faz ministério E com isso vai perdendo contato com as pessoas Perde contato com a família Perde contato com os parentes Perde contato com os amigos Perde contato com o mundo E a primeira coisa que eu vejo aqui É um Jesus É uma família, Maria São os discípulos Aí posso chamar de igreja, né? Não formal, mas a, o, o, esse corpo, né? Esse Je Jesus e seus discípulos que vão à festa, que aceitam o convite e que vão com alegria festejar casamento, aniversário. Aqui não está dito que Jesus encheu a cara. O vinho acabou porque ele tomou o vinho todo. E Jesus tomou todo aquele vinho Os discípulos também, por isso o vinho acabou Só para dar uma equilibrada aqui né? Porque tem gente dizendo, que esse pastor é doido Está falando que a gente pode ir em festa e beber Meu amigo, meu irmão Não faça nada Não faça nada Que ponha o evangelho e a fé que você abraçou Em dúvida, em xeque Ou que ridicularize Ou que escandalize o evangelho Amém? Sendo bem simples, é isso Agora aqui eu aprendo que essa fé Esta fé aqui que eu vejo Jesus indo nesse casamento Ela é dinâmica e ela é sociável Ela não é uma fé acanhada mas também não é assanhada Né? Tem gente que tem uma fé muito assanhada também Mas ela não é nem acanhada nem assanhada Ela é, ela é uma fé ponderada Ela é uma fé segura as pessoas têm Jesus no seu coração, tem Jesus em sua vida, no seu relacionamento diário, mas eles não têm medo de ir e vir nos lugares. Não tem medo de ser corrompido pelos ambientes. Porque tem uma fé segura, uma fé firme no seu coração. Tá entendendo? fé sociável e dinâmica eu posso ir, eu posso voltar, eu entro e saio mas eu entro e saio com Jesus em meu coração eu entro e saio Jesus é comigo, eu entro e saio e deixo ali um testemunho eu deixo ali uma marca de Jesus você pode repetir comigo por favor fé dinâmica e sociável é isso que nós vemos aqui gente e essa fé expressa no cotidiano no nosso dia a dia é em casa, é no templo, é caminhando na rua, é conversando com, com os vizinhos, é conhecendo os vizinhos, é andando no bairro. Eu não conhecia Vila Mariana, só conheci quando comecei a ser desafiado pela minha esposa a caminhar pelas ruas de Vila Mariana. E aí começamos a andar e caminhar E começamos a conhecer lugares, pessoas Começamos a cumprimentar, bom dia, boa tarde Começamos a perguntar o nome Parar numa cafeteria, tomar um café E em determinados lugares você encontra as mesmas pessoas Tem pessoas que têm hábitos E vão ali naquele mesmo horário E você começa então a encontrar as mesmas pessoas Como foi o caso do, do pastor Samuel Que ele citou, falou assim, tem lugar aqui Aí você fala, não, obrigado, não quero incomodar Mas na verdade lá dentro de você fala assim, eu não quero almoçar com ninguém tô a afim de papo Tradução, né? Quando, na verdade, nós poderíamos dizer, yes, que grande oportunidade o Senhor está me dando. Deus está abrindo uma porta, Deus está abrindo uma oportunidade para eu falar do amor dEle. Estão me convidando para sentar à mesa. Uma fé dinâmica e sociável. Se você ficou incomodado com o assunto da festa, é porque talvez, talvez. Você precise fortalecer a sua fé Amém? E você talvez precise entender que quando o crente fala de festa Ele não fala de bagunça Né? Porque no, dicionário, no nosso, nosso relacionamento não, não existe mais esse tipo de preocupação A gente não está não mais, gente, no nível do certo e do errado Me desculpe Nós não estamos mais aí Sendo assim, ai meu Deus, será que eu, fa ai, eu faço certo ou eu faço errado? Existe esse tipo de tensão do, no crente Existe sim tentações, lógico que existem Mas eu já sei que eu fui criado para o bem Eu já sei que em mim habita o Espírito de Deus Eu já sei que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne Mas para eu não fazer o que eu quero E sim o que o meu Criador, Deus Salvador, quer Amém Então não é esse tipo de tensão que eu tenho De ficar coxando entre dois pensamentos Eu tenho é que lutar contra a carne Isso sim Eu vou numa festa Está todo mundo enchendo a cara Eu vou encher a cara? Não, não vou encher a cara Talvez eu não vá nem beber E não porque eu sou proibido de beber É porque bebendo eu vou escandalizar Bebendo vão olhar e vão dizer assim Olha o crente bebendo ali ó e talvez eu beba um cálice E para mim é o suficiente Um cálicezinho de vinho, por exemplo Só para, não é? Ali, degustando, comendo com a comida Vai fazer mal nenhum Só que aí, aquele que está lutando contra o álcool Aquele que está batalhando para sair do vício Ele olha para mim bebendo um cálice E diz assim Ó, está vendo? O pastor está bebendo Está liberado só que eu tomo um cálice, ele toma duas garrafas Ele não tem limite Isso escandaliza, isso faz tropeçar E é isso que Paulo fala aos romanos no capítulo 14 Ele diz que se a minha liberdade Faz o meu irmão tropeçar e pecar Então eu não vou fazer Eu sou livre para fazer Mas o meu irmão é fraco naquilo E se a minha força faz o meu irmão tropeçar e pecar por causa da fraqueza dele, então eu não faço Então está respondido para você? Pode beber ou não pode beber? Pode ou não pode? Não é questão de pode ou não pode? É questão se deve ou não deve Esse pode ou não pode é uma linguagem legalista É a mesma coisa, pode divorciar ou não pode divorciar? Não é questão de pode ou não pode? É questão se deve ou não deve É questão de melhor ou pior E eu tenho aprendido uma coisa na minha vida cristã, irmãos. Eu tenho aprendido que quando o crente, quando ele está convertido de verdade, quando ele nasceu de novo, ele só tem duas escolhas, ele tem pelo menos duas escolhas. Antes de ser crente, antes de Jesus, eu tinha que escolher entre o, 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 ruim, o bom e o ruim. Agora, com, como cristão, eu tenho que escolher entre o bom e o melhor ainda. Você entendeu? Entre o bom e o melhor ainda, porque o ruim não me interessa. Não me interessa Minha nova natureza Não se interessa pelo mal Vocês conseguem compreender isso? Isso é fruto do novo nascimento, meu irmão isso é fruto do novo nascimento E a igreja, ela nasce em Cristo O crente nasce em Cristo Ele tem que nascer de novo para ser cristão E a igreja é a congregação daqueles que nasceram de novo em Cristo É isso que é a igreja Para a glória de Deus Assim como Jesus glorificou o Pai O Pai é glorificado no Filho Assim também para a glória de Jesus E também na igreja Através da glória de Cristo e a igreja O Pai também é glorificado Porque nós somos o corpo de Cristo Nós não somos um ajuntamento em nome de Cristo Nós somos o corpo de Cristo Você pode dizer isso? Corpo de Cristo Nós estamos envolvidos nele Nós estamos absorvidos por ele Nós estamos totalmente nele Não é algo separado Cristo não é o nosso guru Cristo não é o nosso mensageiro Cristo não é, não é o nosso bom homem, bom exemplo Apesar de ser tudo isso E muito mais Cristo é Deus Jesus Cristo é Deus Amém? E nós somos o corpo dele Porque nós nascemos não mais da carne e nem de sangue Ou seja, não é nascimento biológico que nos define se somos crentes ou não é o novo nascimento em Cristo Jesus, novo nascimento, nascidos do Espírito, nascidos de Deus, é que nos define como cristãos e como igreja. E essa igreja, dessas pessoas, elas têm uma fé dinâmica e sociável. Não, não passa ali na frente, não, porque senão o bafo daquele lugar vai te pegar. O bafo do lugar vai te pegar Ah querido, esse Deus então que servimos Que tamanho é esse Deus aí? Um Deus que está medindo força com Satanás, é isso? Um Deus que está tirando queda de braço com o diabo, é isso? Esse é o nosso Deus? Assim é que nós enxergamos o nosso Jesus? Não tem vez para o diabo, irmão Não tem essa de força, de contra-força In e Yang agora, evangélico. In e Yang, duas forças de iguais, contrárias uma a outra, que se equilibram. O diabo é desequilibrado, gente. Sabia disso? Caiu do céu, não foi? Tomou um tombo, caiu do céu. E ainda vai mais para baixo ainda. Ainda não chegou no lugar final dele, não. Ele ainda vai. O desequilíbrio dele vai levar ele ainda para mais baixo ainda. A Bíblia diz que Satanás sabe muito bem que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. E é por isso que ele acelera na maldade, é por isso que ele acelera não é, na tentação, é por isso que ele acelera em derrubar a humanidade. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. agora a gente às vezes vive numa dinâmica que acha que nós somos donos do tempo né? meu vizinho não é crente, não conhece Jesus meu parente não conhece Jesus eh, tenho pessoas que eu quero muito bem, tudo mas eles não conhecem Jesus e agora eu sou crente, não temos nada a ver então a gente não tem mais nada a ver, a gente não conversa e aquilo que devia me incomodar, não me incomoda aquilo que devia me mover em favor daquela pessoa, não me move Quantos nãos eu já dei, quantos nãos eu já falei Eu quase perdi o relacionamento com a minha família Por uma nova conversão mal orientada E comecei a não frequentar mais a casa dos meus tios Praticamente perdi contato com eles naquela época Eles passaram a criar uma, uma resistência a mim e a Marília Sabe o que a gente parece nessa hora? Que nós somos os donos da verdade a gente parece que nós somos superiores aos outros É assim que as pessoas começam a dizer Só você, agora você é o especial Agora você é o cara Agora você acha que você, porque você agora é crente né? Porque eles não entendem o que é, o que é na, novo nascimento Eles não entendem essas coisas ainda Então eles acham que você aderiu a uma nova religião E, e a religião dos crentes ah, É isso que nós estamos esperando das pessoas? É isso que nós esperamos ser para as pessoas? Sim ou não? Não Lógico que não Não foi para isso que o Senhor nos recriou Não foi para isso que Ele nos alcançou Por isso, queridos Nós precisamos repensar a nossa fé Nossa expressão de fé Nós precisamos repensar a nossa maneira de expressar a nossa fé Está sentado na lanchonete Sentam dois homossexuais você Acabou o lanche, vambora Senta, muda de calçada É assim? É isso? Em nome da santidade? Isso é santidade? Eu vejo um Jesus Santo sentando e comendo com pecadores e prostitutas e ladrões É isso que eu vejo Eu vejo essa santidade Santificando Não correndo do mal eu, vendo, eu vejo um, um Jesus Santo Santificando Pelo seu jeito de ser Pela palavra que fala Pelo poder da palavra que sai da sua boca Jesus não tinha medo de fariseu Jesus não tinha medo de ladrão Jesus não tinha medo de, de malfeitor Jesus não tinha medo Jesus não tinha medo Sabe por quê? Porque ele tinha absoluta confiança No amor do Pai Ele e o Pai eram um eram ou não são, desculpe, corrigindo <risos> ele e o pai são, você é um com Deus? Você se sente um com teu pai? Primeiro também pergunta, Deus é teu pai? Você é um com Ele? Você acha que Deus poderia te largar no meio de uma enrascada? Você entrar numa festa, que você sabe que não é uma festa cristã Mas você está lá com um propósito, por exemplo E está aceitando um convite e está indo lá Não para badalar, não para... Você está indo lá para com um alvo Você fala, eu vou deixar uma marca de Jesus Eu vou lá e vou deixar uma marca de Jesus ali Eu vou lá e vou aproveitar a primeira oportunidade que eu tiver para falar de Cristo Eu vou lá para deixar o bom perfume de Jesus Passou, você está falando de qualquer festa? De novo, gente. Por favor, me entenda. Não é? Você sabe muito bem como crente que você tem lugar que você não entra mesmo. Não é? Não é verdade? Eu estou falando de uma festa de aniversário, eu estou falando daquela festa de casamento, e que, ah, vai ter bebida, então eu não vou. Ué, vai lá e não bebe. E a turma vai perguntar para você, por que, que você não bebe? Fala assim, não, porque eu não acho que é conveniente. Eu, eu... Não me faz diferença, não me faz falta Um dia fazendo um casamento A noiva nova convertida Ela tomou uma taça de champanhe a mais E aí ela começou a querer discutir comigo sobre a bebida Tentando justificar a taça a mais que ela bebeu <risos> E ela falava assim Mas beber não é proibido, é? E Eu ficava olhando assim para ela Falando, o que, que ela quer com isso? Aí eu, então, vamos falar de outras coisas Aí ela cutucava de novo e falava assim Mas Jesus bebia vinho E eu, ai Jesus, me dá graça aqui E eu fui tentando me esquivar de todo jeito Chegou uma hora que não teve como Eu tive que dizer para ela assim É verdade, beber não é pecado Jesus bebia vinho Mas ele nunca encheu a cara E eu acho que você passou das medidas O seu pecado não foi ter você bebido o seu pecado foi ter exagerado na bebida E você está sendo inconveniente E você não está dando bom testemunho Está todo mundo olhando para você e vendo que você exagerou Nenhum dos seus amigos são crentes E eles vieram para um casamento de uma nova convertida De uma pessoa que diz que recebeu a Cristo E que ama Jesus e que quer seguir a Cristo E onde é que seu testemunho está glorificando a Cristo? Onde é que eles podem ver nessa sua atitude Jesus? Falei, não precisa responder nada, não. Vai pensar. Depois que se passar o porre, a gente conversa. Tem um provérbio que diz, repreenda o sábio, ele se tornará mais sábio. Repreenda o tolo e você ganhará um inimigo. Então tem hora que não adianta falar. Tem hora que você tem que, ó, esperar. Até para corrigir. Não é? Até para ensinar. Precisa às vezes esperar a hora certa, né? Mas a nossa fé, independente das dificuldades, eu estou ressaltando muitas aqui, para dizer que eu também tenho dificuldade, para dizer que também nem sempre eu tenho resposta para tudo, mas para dizer que eu não vou me acovardar, eu vou de alguma maneira na dependência do meu Deus, total dependência dEle, eu vou procurar dar o melhor testemunho que eu posso Eu vou deixar, procurar deixar as marcas de Cristo onde eu for Às vezes um conselho, uma palavra Nós fomos numa festa uma vez, convidados Me permita contar uma mais E eu e Marília sozinha ali, aquela Era um, era um Shark Tank Sabe o que é Shark Tank? Não, você nunca assistiu Os Tubarões? Era um Shark Tank Era muita gente de muita posse E ali, mas olha Eu e Marília, a gente estava até meio deslocado E eu falando para Marília assim vamos, vamos sair logo Vamos, né a, a, Essa santidade toda aqui Estava incomodada, né Mas o que eu estou falando para você A gente já passou e já sofreu Eu já errei muito na minha maneira De expressar a minha fé Muita gente se afastou quando podia ter sido aproximada Por causa da minha maneira de agir E da minha maneira de pensar Por causa do evangelho do Paulo Não do evangelho de Cristo Vocês estão entendendo? E ali a Marília A Marília já é mais descolada Aí a Marília chegou e falou assim Amor Vamos sentar naquela mesa ali eu Tem placa ali, não está vendo o nome mulher Tudo reservado o nome das pessoas ali, vamos sentar na outra lá, ah mas ali é muito longe ninguém vai ver, a gente não vai ver ninguém, não vai conversar com ninguém, eu quero conversar com as pessoas isso é o Espírito Santo na vida do crente eu quero conversar com as pessoas, eu quero conhecer, eu quero falar e sabe o que ela ia no caminho falando? ah Jesus, o que, que o Senhor tem para nós hoje aqui? o que, que o Senhor tem para nós hoje aqui? E oi Marília Chegou, sentamos na mesa os dois, daqui a pouco Falei, vamos ficar aqui, aqui tá bom Só está nós dois, está tudo bem Está tudo em paz, a gente fica aqui Daqui a pouco a gente sai a francesa Ninguém percebe, viemos Damos um abraço nos noivos e ó, tchau Daqui a pouco ela, amor Eu não vim aqui para ficar aqui Comendo docinho E olhando festa Ah, Jesus vai ter que dar alguém Para nós hoje aqui E o Mar, fica quieto Aí ela daqui a pouco? Jesus, o senhor vai trazer alguém, o vai trazer alguém. Ela falando assim, né, comigo. Daqui a pouco senta uma pessoa, chega atrasado, uma, um casal. Podemos sentar aqui? E eu assim, não! <risos> e a Maria, claro! Claro! E aí começa o casal. Aí, vocês são convidados de quem? Ah, da noiva! Ah! muito bem, é, eu sou da noiva também é, pois é e aí então, ai, eu vim aqui vocês já vieram aqui? falam, nunca e a gente já está acostumado a vir em casamento aqui um lugar assim, maravilhoso e assim, a primeira vez ai, a gente está acostumado, o último que nós viemos aqui tinha um pastor aqui, acho que era evangélico e começou a descer a lenha e ele falava muito e ele não sei o que, não sei o que lá não sei o que lá, não sei o que lá Aí sabe aquela que a pessoa fala E a gente só escutando, é mesmo Puxa É desagradável, né Pois é Aí chega a noiva e fala assim Pastores queridos Aí Aí a Maria com aquela classe toda Amém querida Vamos orar por você A pessoa não sabia onde enfiar a cara se Você, vocês são pastores, Nós somos sim evangélicos <risos> muito prazer mas aí a Marília contou a história que ela tinha passado com a moça de restauração de, de vida em Cristo, do discipulado com aquela moça, sabe o que aconteceu? essa mulher olhou para a Marília e falou assim cuida da minha filha por favor a minha filha está precisando muito e de fato a Marília tem né, Durante um tempo cuidou A menina está indo e vindo Mas esses dias mesmo a menina ligou de novo para a Marília Ah, eu queria tanto conversar Eu preciso conversar E está aí Estamos lançando a semente Aquilo ali destruiu a minha fé e a da Marília? Não Foi uma oportunidade de deixar uma marca de Jesus? Foi, querido Foi sim O problema não é o mal o problema é o bem que nos falta. O problema não é o diabo que está no mundo. O problema é a falta de Jesus dentro de nós. É isso que nos enfraquece, é isso que nos empobrece, é isso que nos faz uh, professar, às vezes, uma fé egoísta, uma fé em si mesmada, uma fé legalista. A fé do pode não pode Pode, não pode, pode, não pode Pode, não pode Quando Paulo diz não é? Ele diz assim, olha Todas as coisas me são lícitas Nem todas me convêm Todas as coisas me são lícitas Mas eu não me deixarei dominar 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 por nenhuma Senhor nos criou Para crescer, multiplicar e dominar Governar e não ser Governado Não ser governado pela bebida Não ser dominado pela bebida Não ser dominado por vícios Não ser dominado por nada nessa vida Nós só temos um Senhor E o nome dele é Cristo Jesus o Cristo E todo crente Sabe o que é crente? Cristão, sabe o que é cristão? Cristão significa Cristo vivendo em mim Cristo vivendo Em mim Se Cristo vive em você, meu irmão Se o Cristo que vive em você é o Cristo Da igreja, que é o cabeça da igreja Então eu quero Te convidar a viver uma vida De fé Uma fé dinâmica E sociável Eu quero nessa, nessa tarde Parar por aqui e orarmos Amém? Tem muito mais Depois lá, e nós vamos, se Deus quiser Continuar conversando sobre isso mas nós precisamos urgentemente Ouvir o clamor desse mundo Ouvir o clamor daqueles que estão Precisando de alguém Que os ajude a sair dos vícios De alguém que precisa de ajuda Para criar e educar seus filhos Precisa de ajuda Para voltar a ter alegria No relacionamento conjugal, no casamento Precisa ter esperança Para os problemas que passam Precisa ter alguém que já viveu já acabou o vinho no casamento e alguém que já disse assim ó Jesus só o Senhor pode fazer milagres só o Senhor pode transformar essa água cera do meu casamento em vinho de novo em alegria, em prazer porque o meu casamento deu água a Jesus tá ruim e essa pessoa recorrer ao Senhor e o Senhor transformar e o casamento agora ser melhor do que ele era antes o relacionamento com seus filhos ser melhor do que era antes Sua relação com os dinheiro, com as finanças Hoje ele administra melhor do que administrava antes O mundo está clamando por pessoas que passaram por essa situação Não por pessoas que têm história só de triunfo para contar Que não entende o que é sofrer Que não entende o que é passar dificuldade Que não entende o que é perder As pessoas que passaram por tudo isso E estão de pé Estão de pé, colocados por Deus em pé Fortalecidos E estão vencendo Estão avançando Têm uma vida restaurada Em Cristo Jesus Sabe, eu aprendi que fé A fé cristã verdadeira Não é aquela que acerta todo dia É, que nunca falta o vinho Nunca falta vinho, nunca falta vinho Não acho que essa fé... É, é a fé genuína, sabe por quê? Porque eu não me acho tanto assim não Eu sou muito limitado Eu tenho muitas limitações Tenho muitas fraquezas, pastor Samuel Então eu não consigo acertar tudo Toda hora e todo tempo O vinho acaba, sabia? Às vezes eu dou uma bobeira Às vezes eu distraio Às vezes o meu planejamento não é tão bom quanto eu pensei E o vinho acaba às vezes não estou conseguindo chegar Lá no destino que eu tinha que chegar Achei que ia chegar, mas não estou conseguindo chegar E se não for Jesus entrar na minha história Se não for o Senhor fazer um milagre Se não for Ele restaurar minhas forças Eu não vou chegar É melhor Diante de Deus O teu não virá sim Do que o teu sim virá não Isso está representado na parábola dos dois filhos o senhor agricultor chamou os dois filhos para trabalhar Na vinha, para colher E um disse, ah, claro que eu vou pai Pode deixar que eu estou lá Não foi E o outro disse, ah, não vou não Vou não Ah, não quero não Aí ele pensou bem e disse, é meu pai Tudo que é do meu pai é meu Eu tenho que cuidar das coisas do meu pai Dos interesses do meu pai Porque os interesses do meu pai são os meus interesses também e mesmo com preguiça, mesmo com dor no corpo mesmo, eu vou eu vou, eu disse para o meu pai que eu não ia mas eu vou, e ele foi e Jesus pergunta qual desses dois filhos agradou o pai? o que disse sim pai mas não foi ou o que disse não pai, mas foi então coloca teu sim e o teu não aos pés do Senhor nessa tarde Talvez você tenha dito não para muita coisa Mas você pode converter o teu não em sim E é isso que agrada a Deus Agora, se você está dizendo muito sim para Deus E na hora H você foge, você escapa, você não vai Então é tempo de você pedir perdão e se, e se reconciliar com Ele Você está entendendo? Deixa o teu não vir sim Deixa o teu não vir assim nessa tarde. Não, Senhor, é muito difícil. Não, esse negócio de, ah, não, esse negócio de estudar a Bíblia, não, esse negócio de discipulado, não, esse negócio de pregar o Evangelho, não. E esse negócio de missões, ah, e tudo que, esse negócio de santidade no namoro, Ih, esse negócio de casamento para sempre. Ah. Converta o teu não em si. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos, por favor Coloque sua vida perante o Senhor agora Mais uma vez E pense em tudo que você ouviu O que mais falou com você De tudo isso que falamos hoje à tarde A igreja que glorifica a Deus É a que depende totalmente dEle Semana passada, ou melhor, na, na vez passada Nós vi, ouvimos que a igreja que glorifica a Deus Começa dentro de casa Podemos juntar as duas coisas E podemos dizer que a, a igreja que glorifica a Deus Começa dentro de casa dependendo totalmente de Deus Pelo exemplo até do casamento Aqui estão reunidas famílias Casais, filhos, pais, mães que declaram sua fé em Cristo Então estão declarando automaticamente Nós dependemos somente de Ti Tu és o nosso Senhor E Salvador Não temos para onde correr Não temos para onde ir Só Tu tens palavras de vida eterna Só Tu tens palavras de vida eterna É só o Senhor que transforma a água em vinho E faz melhor depois do que era antes Senhor, toma a minha vida agora, diante do Senhor, toma a minha casa na Tua presença, Senhor, visita meu casamento agora, vem na minha festa, vem no meu casamento, vem na minha casa, vem nessa situação que eu estou passando, Jesus, vem querido, entra nessa história, entra na minha vida, entra nessa situação que eu estou vivendo, eu creio que o Senhor pode transformar isso. Eu creio que o Senhor pode transformar a perda em ganho. Eu creio que o Senhor pode transformar a vida de um pecador num adorador. Eu creio que o Senhor pode transformar o coração deprimido, oprimido, em um coração feliz e em paz. Por isso eu coloco a minha vida aos teus pés, Senhor. Eu peço, eu clamo, Espírito Santo Me guia nessa caminhada, nessa jornada de dependência total a Deus Eu não quero mais viver para mim mesmo Eu não quero ditar mais o ritmo da minha vida Eu não quero ser o determinador do rumo Porque Tu és o caminho, a verdade e a vida E é em Ti que eu quero caminhar Minha história está diante de Ti, Senhor eu a consagro a Ti E eu clamo Para que as áreas que precisam ser mudadas Talvez o meu coração esteja empedernido Seja um coração de pedra O Senhor pegou aquelas pedras E encheu de água E transformou a água em vinho Por isso eu coloco o meu coração na Tua presença Se o meu coração estiver duro Derrama as águas do Teu Espírito nele Senhor me enche do Teu Espírito agora e essas águas serão transformadas em alegria Essas águas serão transformadas No melhor Da minha vida E será melhor a minha história daqui para frente Do que ela já foi até hoje Se o Senhor estiver em mim E eu estiver em ti Não faltarão frutos E frutos que permaneçam muito obrigado por me ouvir Senhor Muito obrigado por me ver Senhor Muito obrigado por me amar E muito obrigado porque o Senhor é um Deus que responde a convites O Senhor aceita convites Convites de pecadores como eu O Senhor visita a casa de pecadores como eu Visita a minha casa, visita a minha vida Visita a minha história agora e transforma isso em algo muito bom. Transforma isso em algo sobrenatural. Para a glória do teu nome, querido. Para que todos me vejam. Para que todos ao olhar para mim, creiam em ti. Olharão para a minha história e crerão em ti. É isso que eu desejo. E também oro pelos meus irmãos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um bom domingo para você querido, Deus abençoe, nos vemos no próximo domingo.